0: I dag er påske, og vi snakker om den Jesus som er oppstanden. Det betyr at han var død. Og oppstandelsen, det er hjertet av kristendommen, av vår tro. Oppstandelsen, det er et hjerte av det vi tror på. Og... Gårfestelse og Jesu død, det forteller oss om det at vi blir renset fra våre synder, at vi blitt frigjort. Oppstandelsen forteller oss om live og kraften vi får fra Jesus. Oppstandelsen proklamerer til oss kraften, og kraften har livet. Og livet i seg har stor kraft. Du ser når eh, noen ganger, jeg ser i Ukraina, det ble dårlig lagt, litt på dårlig måte lagt asfalten, og så kommer det igjennom grasset og ugrasset og sånn, og, så du tänker at det ble lagt stein og asfalt, og det klarer å komme igjennom. Fordi i det frøet det er liv. Liv har kraft. Så obstandelsen når vi proklamerer og tror på obstandelsen det betyr at vi tror på livet, på evig livet, som har kraft i sig til å bære oss fram til evigheten. Så det er fint å vite det, obstandelsen oppstandelsen det forteller det, at det legeme og ånden blir til sammen til en personlighet, tilbake til en personlighet. Så, så det uforgjengelige, om den slår seg sammen med det som er forgjengelig med legemet, så blir det oppstandelse. Så blir det rejst upp personlighet, og det kommer sammen. Og oppstandelsen forteller oss om det at døden hadde stor makt og hardt på denne jorden. Og vi leser og ser det at vi var døde i våre synder og våre overtredelser. Det står i Feserbrevet at dere var døde i deres overtredelser og synder. Det betyr at døden har kommet til denne jorden og døden har kommet genom synden til denne jorden. Og døden den har med sig, det som visner, det som kommer med frikt, det som og jøre med sorgen, det kommer døden med sig. O djevelen hanlik som eh, gledæde sig og han upplevde det så fantastisk, at han fant en måte på å komme til denne jorden og så slå folket, slå menneskeslekten med synden. Og synden binte å vokse, og synden førte til døden. Så denne jorden det begynner å visne og bli ødelagt mange ting, og det blir ødelagt og ubrukt og masse sånne ting. Det er ikke sånn slik Gud hadde tänkt, at det skulle bli. Gud, når han skapte det, så han skapte det til liv. Og det skal være i livet. Og det skal være fint. Og det skal være pent og vakkert. Og det skal være. Fordi Gud, han har evighet i sig. Og han vil at det skal också virke det som han gjør. Hvor han går, at det skal være i evighet. Men djevelen, han kom for å ødelegge og, og stjele og myrde, og det er liksom det som Gud skulle gjøre. Og når du ser at døden det er den største fienden på denne jorden, vi har sorg, vi kan gråte, vi kan miste noe, vi kan være syke, og vi kan bli i depresjon, og vi kan være i, i angst. Det er liksom mange fiender vi har over vår sjel. Men døden er den største fienden vi kan få og vi kan ha på denne jorden. Det er veldig vanskelig å se i øynene til et menneske som holder på å dø uten håp. Veldig ofte folk ringer folk til meg og de oppsøker meg når de er på sykehuset og har det veldig vanskelig, så jeg går og ber for dem og salver dem og samtaler. Og for ikke så lenge siden oppsøkte mig en familie, og de er ikke fra forsamlingen, men de oppsøkte den menigheten hvorfor skyndes den levende Jesus. De var katoliker og hadde sine ritualer og sånn. Og, og så de ringte til mig, og jeg kom til en eldre dame som var på 80 år. Og hun sa, fortell meg, fordi jeg ligger ved døden. Og du kunne se i, det, i hennes øyne at det var ingen håp øden var så kraftig over henne, at den naenrste henne og så hu sag: jeg, jeg dør, men jeg ville høre det, det der har og si. Hu har det en længsellig dig og høre for de hur hørte det finns levende Gud. Det finns net liv, men hur aldrig fik få take det og hur ser jeg er så gammel jeg kolll på å dø, jegædig svak. O liksom du tenker, wow, vad skal, skal du si til en erfarne dame som har levd livet ut, og har barn og barnebarn, og vad skal du si liksom til henne? Og hun sier, jeg venter på. Og du blir liksom litt støm, og så tänker du, ja, du har noe i deg. Du har Jesus i dig, du har livet i deg og du kan gå imot den døden du ser i hennes For fordi Jesus har kommet til denne jorden. Han skulle gjøre noe med den døden. Og så begynte jeg å prate og fortelle om Jesus, at han døde på et kors, at han er den levende Gud, og at han stod opp fra de døde, og han lever i evigheten, og derfor jeg lever, og du kan leve, og han kan rense dine synder, og gi dig nytt liv, evig liv. Og hun sa, jeg vil få det. Så hun sa, jeg vil få det. «Hjelp mig Og så sa jeg, «Det er så enkelt!» «Vi skal be frelsensbøn, og du skal påkalle Jesu navn, du skal invitere ham in i ditt hjerte.» Og hur ba sammen høyt, og jeg ba for henne. Og hun sa, «Nå er jeg lykkelig! Nå har jeg fått fred!» O Ru i mitt hjerte. Men jeg har ikke just noe. Jo, du er en pastor, du har snakket. Nej men jeg har just gjort noen ting med dig. Nei, men, jeg, men du forstår det, at livet har kommet til mig. Jeg vil være med Jesus. Det var noe merkelig, sier jeg. Det, når du ser det så konkret, når det virker, og hun var lycklig og takket så mye. Og datteren hennes ringte til meg etterpå. Og så sa hun at de tenkte at ok, mamma spurte en etter en pastor fra en levende menighet, de kalte. Men vi också vil komme med våre ritualer og en prest, og vi vil gjøre våre ting som... Men vet du hva? Datteren ringer og sier. Min mor sa... At hun behöver ikke noen mer præst og ikke noen ritualer. Hun står fast på det hun har fått. Hun vil leve med Jesus, den levende Gud. Vet du det? Det er noe spesielt. Vi, har, vi kjenner ikke vår mor igjen. Det er så herlig. Det Jesus som gjør det. Det Jesus som forvandler. Så kjære venner, vi tänker på det, når døden kommer in og den største fienden, og, og det står at, at døden har å slå med noe, med synden, og den dama hun bekjente sine synder, og døden, hvor er kraften din? Døden har mister kraften når vi bekjenner våre synder byner vike og viker i fra oss i vårt vvårt indre f for de byner og kommer live in i oss. som je så livever livet, livet har kraft. E kraft i den store Gud, den allmækte Gud. O je tänkte igenm at vi var. vi var døde i vårre overtreddelser og synder. men det står. Men Gud gjorde han oss levende sammen med Kristus av nå det er dere frelst. Så Gud med sin kraft kan snu det som går mot døden, det som går mot fortappelse, det som går for at det skal visne bort. Gud snu det og gi nit håp og nytt liv. Og jeg så den dama, det live. det ekte live fra Jesus Kristus som kan forvandle det. Det er en pastor, det er en evangelist som kan salve og be et, og gjøre noe spesielt med et menneske. Nei, det, vi skal ikke gjøre det. Vi er grønene på et tre. Vi skal, Gud skal bare bruke oss. Vi er hans instrumenter, og han vil bruke oss for at vi skal spre, vi skal proklamere, vi skal vise det evige liv som Jesus har kommet til denne jorden. Så jeg vil si det at Jesus har kommet til denne jorden for å overvinne synden og overvinne døden. Menneskeslekten har ligget under presse av døden. Og det står också at Jesus Jesus så at dødens lenker og dødens vær, det har bunnet hele menneskeslekten. Og det står at Gud reiste, Gud, Gud reiste Jesus og upp! etter å ha løst dødens vær, for det var ikke mulig at han skulle blitt holdt igjen av døden. Det betyr Jesus skulle ikke holdes igjen av døden. Det står i Apostlenes gjerninger 2, 24, det står at han reiste Gud opp, han reiste Gud opp etter å har løst dødens fødselsvær, for det var ikke mulig, at han kunne bli håt i igen av døden. Obstandelsen dert betyr at døden har prøvt sig og og så begrave Jesus. O så vinne over det evige livet. live. Ogjevelen han hoppte og danset, når det var at folkke sa sa:K fest ham, kor fest ham! Och djävulen han likte och det och han dansar runt folket och sa rop rop herre rop herre viskar kör fäste han han skall dö. Det blir inte nu no Jesus igen. Men Gud hade sin plan. Gud brukte döden inte till att det ska bli besegrat, men du Gud brukte döden till att sejr över Satan. Gud brukte døden til at det skal bli beseiret, den makten. Og den største fienden menneskeslekten har, døden skal beseires. Åh, det var så herlig for djevelen å se Jesus døde på et kors. Och så uh, sier han till sine yperste pressene og soldater og folket liksom, dere skal se nøye at han blir gravd ned och se nøye om han døde. Å, han var død, alle sa, Jesus døde virkelig. Og gikk det rykter over og Jerusalem, Judea, han profeten døde, virkelig døde. Det var sant, alle historikere sier det, at Jesus døde. Og så, så ble det lagt i en grave. Og så ble det lagt också stein, rullet til steinen til den graven. Og det står at den var veldig tung, den, den steinen. Og noen sier at den veide runt to tonn. Det vil si to tusen kilo. Det var ganske tungt. Og så forseglet det den steinen. Og så sto det soldater som skulle holde vakten på det. Og djevelen liksom skulle passe på det at Jesus, hans skal aldrig komme ut. Og, liksom, og ingen skal klare han få ham ut av den graven. Men djevelen, han er dum. O han vet lite. Han kan lite grann, men det som når du sammenligner med Gud, så han er dum, og han er, gjør dumme ting, og han er helt forferdelig. Og han har misslykka. For det livet, det evige livet som er i Jesus, kunne ikke holde døden igjen. Det står at Gud Rejste ham upp. Guds kraft har makt. Guds kraft har noe å beseire over den største døden. Og det står at døden har lagt sine lenker over Jesus, sine veier, og skulle holde fast Jesus i den graven. Men når Guds ånd kommer over, når Guds ånd kom over, og det står Gud reiste opp Jesus fra de døde, så han reiste sig up fra de døde og kommet i jennom steinen. Han har ikke ryt borte steinen. Han kommet i den graven og kom upp og ble levende. De engelen kommet enngler kommet til den graven og så de ryt up steinen for å bevise at Jesus var ik i graven. Så det er ikke Jesus som ruller bort steinen. Og disse damene, de tre damer som tidlig på morgenen skulle gå etter jødeskikkelse. De skulle gå og salve Jesu legeme. For jøder, det var viktig at når en døde, så de skulle salve det. Det er sånn ritualer, det er sånn jødeskikk. Og disse damene, de kjøpte vellykket olje. Det står Markus evangelium, Kapitel 16, og det står at tre damer, meget tidlig om morgenen, de gikk fram til graven. Og så de har bekymret sig for det. Hvem som skal rulle bort steinen, og hvem skal holde liksom vekke soldatene som stod der, og, og hvem som skal gjøre det liksom. Og de var redde for det som det för de, derfor därför det gick så tystligt tidlig at ingen skulle se ingen skulle se att de går og salver Jesus Tänk på det den nästan en öm yl de du tog på dig men den ären og den sorgen etter Jesus har drat dem till graven Det er också i kristne virksomheten av og til vi gjør ting og vi prøver å gjøre ritualer og vi prøver å lage skikkelser i livet vårt og i menighetslivet og i hverdagslivet og vi också tror og strever med mange ting som kan gå og vi tenker «hvordan skal vi få det till vem som skal rulle bort denne steinen, liksom. Og så de var bekymret, og de hadde liksom tenkt lenge på det. Og det hadde ned, dem på deres dem ned. Og tenk på det, og komme til graven. Og så disse bekymringene, og den frykten, og det andre, og det andre, det var ikke behov ikke, å tenke på. Fordi soldatene lo nesten som døde, de forsvant. Steinen var rullet bort. Og så skulle de salve Jesus. De var glade at de liksom, de største problemene er vekket. Så skulle de gå in i graven liksom, og skulle gjøre det de ville gjøre. Og så tänk på det. De kom in i graven, og den er tom. Det satt bare en ung mann, stod det, en engel, og begynte å prate med dem. Tenk hvor skuffet disse damene var. Du står med en salve vellykket olje, og det lukter godt. Og du med beste meningen skulle gjøre det å salve Jesus. Og du har ingen du skulle salve Jesus er ikke der. Han har forsvunnet. Tänk på det. At du skulle gjøre noe for Jesus. Du skulle liksom gjøre noe spesielt og ære ham. Og så var han ikke der. Det er et bilde for meg også det. At av og vi lager noe skikkelse. Og vi vil gjøre noe for Jesus. Med beste mening. Men Jesus er ikke Men Jesus er ikke der. Og Jesus er ikke der etter jødeskikker, og han skulle ikke vente på det at damene skulle salve ham. Nej! Vi må tenke litt over. Oppstandelsen bringe livet. Bringer nye tanker. Du skal høre på Guds ord. Nøye. Du skal leve etter Guds ord, og du skal handle etter Guds ord. Og Jesus sa til disse damene og apostlene at dere skal ikke gå til graven for å møte mig. Men dere skal gå på vei til Galilea for å møte mig der den tredje dagen. Men de gikk in i et øre og gikk ut av det andre øre. De hørte ikke på det. De visste at de har sine ritualer, jøderitualer. Og derfor de gikk de til graven, og graven ble tomt. «Hva skal vi gjøre? Hvor skal vi gå? Hva skal vi gjøre?» Og det er av og til kristelige og med kristne folk kan møte tomme graven. De, fordi de har levd i sine gjerninger, i sine ting. Og det kan komme vanskelig periode hvor de står ved tomme graven og sier «Hva skal jeg gjøre?» En dame som levde med Jesus. Men etter hvert sa, nei, det går grejt, jeg klarer mig, og jeg kan ha Gud i hjertet mitt, og det behøves ikke noen menighet, ikke noen fellesskap. Jeg skal klare meg veldig fint. Og så gikk det, gikk det etter en stund litt galt og vanskelig, og så blir det flere menn, så blir det mye alkohol, og masse problemer, og vanskelig. Og det var tungt. Så kom hun til rehabiliteringssenteret, og liksom der klarte de ikke å hjelpe henne. Og så det mitt, min, mitt møte var med henne på et sykehus, på en alvorlig avdeling, hvor det ligger folk før døden. Og så datteren hennes ringte og sa, vær så snill, kom, for jeg, jeg får ikke lov å komme dertil, men kanskje vi kan stå ved døra og be for mora mi. Og vi må gjøre det nå, sa hun. Hun ringte til meg, vi må gjøre det nå, for mora ligger før døden. Hva skjedde? Nei, mora var skuffa i live og ingen klarte å redde henne, og hun liksom tok... Uh, uh, Klorin, klorin, og drak det. Og så brant det inne. Og så masse sår inne, og så legger kjempet for, for livet. Men det er liksom det du forstår, det er forgiftning, og det brenner nesten. Og hun snakker nesten ikke, og hun sa, vi kan be kanske for min mor, og så videre, og så videre. Og jeg sa, Jag fick att du sa att vi ska klara vi räcker att vi räcker och komme till din mor du ska leve, och jag ska prata med henne jag men ingen klarer att komma till henne och ingen får lov till där för den allvarlig avdelning och liksom det läger sig ingen kan komme där men jeg sa jag ska klara och komme, och jag ska snakke med din mor åh jag tror inte det men det skulle ha fint og så reiste vi til sykehuset, og så sa jeg at jeg er en pastor fra en menighet, og jeg skal snakke med den damen, og jeg skal be for henne og salve henne. Og leger bare løftet opp henne og sa, vi har ikke noe med henne å gjøre noe, for vi er ferdige. Vi har gjort alt, og det teller bare minuter kanskje. Vær så snill, bare gå da. Så gikk jeg in og begynte og snakke, snakke til henne. Og hun kunne ikke snakke, fordi det er masse sånn rør, og var liksom sår, og du kunne se masse ting. Og så, jeg snakket, og hun liksom vinket, og, eller som øyet kunne vise mig, at hun forstod, og det og det. Og så sa jeg, sånn og sånn og sånn, og hvordan det var live, og hun liksom ristet, det var tungt og vanskelig. Var det vanskelig med Jesus? Nej var, var bra med Jesus? Uten Jesus var det Det var det verste. Det var det verste. Liksom hun prøvde å si liksom sånn, jeg trodde det liksom, at jeg skulle klare meg greit. Uten menigheten. Hun klarte å liksom, si så, såpass mye. At, uh, liksom, jeg, hun sa litt, og jeg liksom, forklarte, ja, uten menighet, problem, ja, sånn, sånn. Så vi, vi prøvde å kommunisere. Og så sa jeg, Jesus er her. Og han har gitt deg liv, og han har gitt deg muligheten å snakke med en pastor, for at du kan bekjenndedine synder og du kan komme tilbaket til Jesus fordi han har livet. Og Hu vinket og Hu varmtil livevelse og Hu ville det mange ting, Hu så det mange ting som jeg skulle bekjennne Men jeg sa bekjennde i dins i ditt sin og jeg skal be for dig og, og, og her en skal rense dig og hjælpe dig. Og vi fikk bger jeg fikk salve for henne og hur klarte å holde min sterk. og hålle ho av misæk. ogg det var tak Det var tak. Taka du kom, Taka du bar for mig. Jag ik O så tänkte Jesus i dine händer, så menneske kan du lege i dine händer. Hu dø deæste dag men hun døde med Jesus. Selv om dere dør, så skal dere leve. Hvorfor det? Fordi Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet. Og den som tror på mig, selv om han dør, han skal leve. Det fikk jeg se det ordet så klart, i den gamle damen når jeg var på sykehuset, at hun lover døden sånn legemlig, og hur døde etter hvert. Men hun levde. Hun fikk tak i Jesus, den oppstandende. Og den andre damen som trodde at du skulle klare uten Jesus, som liksom rutiner og vanskeligheter og mange ting som står i veien, førte til ulykka, førte til skuffelse i livet. Og djevelen trodde at han skulle klare å få takke henne og, ta, og dra henne med til helvete. Nei, det var fantastisk at noen ringte. Det er fantastisk at noen spør og ringer. Og vi reiser og vi kjører og vi rekker det. Og vi får snakke med dem. Og vi kan bringe live. Vi kan bringe seieren. Døden, hvor er din makt? Synden är besejret på golgata. Djävulen, var är din kraft? Och det står att dödens bröd är synden. Och syndens kraft är loven. Tänk på det. Jesus kom ner på denna jorden för att bryta ner eller fullföra loven. För att vi ska inte leva under loven. Och vi ska inte leva under synden. Men att vi ska få loven. Nytt liv, at vi skal få uh, sæd, uforgjengelig sæd inni Jos. Det står at Guds ord, det er uforgjengelig sæd som lever og blir. Halleluja! Og disse menneskene når de får in i sig det uforgjengelige sæd, det Guds ord, så begynner det å spire liv, begynner å spire fram et nytt liv ifra Gud, ifra han ifra han, fordi han er skilde. Livets skilde, det Jesus Kristus fra Nazaret. Og vi tror på oppstandelsen. Han kom for å beseire djevelen. Han kom for å beseire døden. Han kom for å beseire synden på Golgata Kors. Og det står at døden kunne ikke holde ham igjen. Og lenkene brass ned, og vær, dødens vær kunne ikke holde han igen. Jesus ble reist opp fra de døde ved Guds kraft. Ved den hele ånds kraft, det står, han ble reist fra de døde. Og fantastisk å oppleve det at Gud, han er mitt iblant oss. Han er midt iblant oss, og han hjelper oss og følger han. Og han kom ikke bare for at vi skal bare høre om det at han stod opp igen. At det er liksom han som skal ha livet. Men det står också det at han kom for at vi skal också få del i det evige livet. Det står också at før vi var døde, men nå skal vi leve med Kristus. I Fesebrevet står det at... Som jag läste i och sa det att... Äh, Gud gjorde han oss levande samman med Kristus. Da vi var döda i överträdelser. Av nåde är deras frälst. Han upprejste oss samman med han. Och satte oss samman med han. Hade vi döda i överträdelser i den himmelske verden i Kristus Jesus. Halleluja. Gud har kommet til denne jorden for å reise oss opp fra de døde også. For at døden skal miste kraften over oss. Når vi tar emot Guds ord, når vi tar emot den levende Jesus in i livet vårt, så begynner det oppstandelsens kraft virke i oss fordi Jesus sier, "Jeg er oppstanderen. Jeg er den kraft som snu døden fra døden til live, som snu fra mørke til lyse, som snu fra sorgen til gleden." I Kristus Jesus så vi er vi skjult og i Kristus Jesus blir vi reist opp igjen for di han lever derfor vi skal leve Fantastisk å vite det. Og det står også at vi skal få det nye lægeme og det står i Korintebrevet Paulus skriver veldig mye om det. Jeg skal ikke få kjenne fra Korinthebrevet Kapitel 15. Første Korinthebrevet kapittel 15 forteller om oppstandelsen. Det er en stor og 58 vers, og det er en stor kapittel om oppstandelsen. Og det står också i Paulus sier, for siden døden kom ved et menneske, kom också oppstandelsen fra de døde ved et Männeske. For som vi, er, vi alle dør i Adam, slik skal i alle bli gjort levende i Kristus. Kapitel 15, vers 21-22. For som vi alle dør i Adam, legemet vårt visner, sykdommer, vanskeligheter, og så kommer døden. Og det står, når vi alle, så vi alle dør i Adam, slik på den samme måten, akkurat som det er, skal vi alle bli, bli, bli just levende i Kristus. Og når jeg står på begravelser, under etter begravelser, så sier jeg om dette, at som dere ser av et menneske døde, det døde i Adam. Men det står i Guds ord, slik i Kristus Jesus vi blir levende gjort.» Så ta imot Jesus, kom til Jesus, så jeg bruker dette verset under begravelseforretelse. Og jeg, kan, jeg forteller dette til mennesker, at dere er faktumet at det mennesker dø de dør i Adam, i det første mennesket. Men i det andre mennesket som har kommet fra himmelen, så vi blir gjort levende. Tro på Jesus. tru på det at han har liv. At han har evig liv. Og det er fantastisk når mennesker kommer til troen. Og det står också om kroppen. Slik er det också med de dødes oppstandelse. Kroppen blir sådd i i forgjengelighet. Og det blir oppreist i uforgjengelighet. Det blir såd i vannære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir såd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. Tänk på det. Jesus har kommet til denne jorden. Og selv om et menneske død i Adam, og død i forgjengelighet, og det står at vi ble oppreist i uforjengelighet, som Jesus har fått nytt kropp, nytt legeme. Og han kunne gå gjennom vegger, og han kunde gå, han behøvde ikke liksom kjøre bil eller så bruke masse tid for å komme fra et sted til et annet Nej, Nei, han gikk raskere enn en, et fly. Et nytt legeme. Nye muligheter. Det var forgjengelig fra vi har forgjengelig nå, men det som er in i oss og det som skal bli nytt, det blir uforgjengelig. Det som er svak og vanskelig og skrøpelig og mange problemer og sånn, det blir reist upp i kraft. Det blir nytt med og vi skal leve i evigheten sammen med Jesus. Jesus lever, og han stod opp igjen. Og engelen sa til disse damene som har kommet til tomme graven, «Sjekk opp igjen folkeregistret, for det finnes registret for de som lever og de som døde.» Og engelen sa til dem, «Sjekk registret til de døde. Der kan bla og rulle og bla hele dagen ut, for dere finner ikke Jesus, han er ikke i døden.» Han er ikke død. Du kan ikke finne han i den registren. Se i folkeregisteret der vår levende folk er. Han lever. Han lever. Han lever og han skal leve i evighet. Et budskap som bringer oss ifra tomme graven, ifra tomme døde gjerninger til det levende gjerninger, til levende tro på Jesus Kristus. O nå evid dit traf Jesus i Galilea, så ropte de høyt og jubla og sa Jesus, fantastisk, dine ur er virkelig. Du har stod opp igjen. Halleluja. Du er så elsker. Du er ikke et menneske, nei du er Gud. Du har en kraft O du har beseiret døden. Ingen har gjort det før. Lazarus stod opp igjen, men han døde. Men du lever, Jesus. Å, oh, halleluja. Første grøden, han skal få, gå foran oss. Og vi skal leve sammen med han i evigheten. Fantastisk å vite det. Halleluja. Takk og lov. Vi kunne fortsette og fortsette. Det er fantastisk. Som jeg sa, det er hjertet av kristentro, oppstandelsen, det er hjertet. Det er liksom banker og slår kraften videre til andre tema, til andre ting i livet, i kristenlivet. Så fantastisk å tenke på det, at vi har fått oppleve den kraften. At vi får, fikk del i det som Jesus har kommet med. Så døden har ikke makt over oss. Synden, den styrer ikke oss. Den prøver sig, men den klarer ingen vei. Fordi vi sier, Jesus, jeg vil være sammen med deg. Jesus, bevar meg. Jesus, beskytt meg. Jesus, stopp meg hvis jeg skal gå på gale veier. Og så Jesus kraft gjør det. Så vi blir bevart og beskyttet. Fordi hans har makt. Han har kraft. Mig er gitt all kraft på jorden og på, oppe i himmelen. Fantastisk. Og det virker. Og vi har evig liv. Og det evige livet kan bare begynne å blomstre oss og spre ø, sine vinger og liksom tenke Åh, jeg har liv. Åh, det liv. Og jeg har liv, Gud sier. Jeg har liv inni svein. Og det liksom vil spire mer fram fram og sterkere og sterkere. Og da døden bare sier Ha det godt, svein. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Djevelen si har det gått? Jeg har ikke noe med det å gjøre. De prøver sig, men de klarer ingen vei. Det står en vei. Tänk på hvor mye vi har fått fra Jesus Kristus. Fantastisk. Håll fast ved det. Stå fast urokelig i dette. Fordi Jesus, han har all makt. I oss selv, vi klarer ikke. Uten fellesskapet, uten menigheten. Det blir vanskelig. Det blir problemer og mange store problemer. Tänk på det. Men når vi kommer sammen, oppmuntrer hverandre, Snakke sammen, se på hverandre, be for hverandre, så blir det sterkere samfunnet i oss. Fantastisk. Halleluja. Han er midt iblant oss. Og det också står at jeg kommer der hvor to eller tre. Det er Gud snakket om fellesskapet. Men det er en annen tema. Menigheten. To eller tre. Jesus kommer og vil signe det samfunnet hvor folk kommer sammen. Fantastisk å se så mange i dag. Og at vi kan lovprise Herren. Så jeg vil at vi skal bøye våre hoder og komme in for Herrens åsen. De som vil takke Herren Jesus for den kraften og det han har gjort, fantastisk hvis dere vil takke ham. Vi noen har problem og behov, så kan dere rekke opp hånda. Vi skal be for dere. Vi skal stå sammen med dere. Og vi skal gråte sammen med dere. Vi skal smille sammen med dere. For vi har et fellesskap. Og det er fellesskapet Jesus er midt iblant oss. Halleluja. Kom inför Herrens åsen. Åppna ditt hjärte. Du har en möjlighet. Det hastar inte något sted. Du ska inte räcka så många ting. Tänk på det. Nå har du tid med den levande Jesus. Som har kraft. Som har makt. Som har mycket att säga si till dig idag. Låt oss be. Halleluja Jesus. Vi priser dig Jesus. Och vi lovar dig Herre Jesus. Jesus. Vi är mitt i blant oss herre vi tackar dig Jesus halleluja